0: hrd, hr2 Kultur, Doppelkopf.
1: Es ist egal, ob man mit Elefanten, Pferden oder Schildkröten spricht. Entscheidend für eine erfolgreiche Kommunikation mit Tieren oder Menschen ist die eigene Gedankenwelt. Das sagt Kommunikationscoach Nicole Lutzer. Willkommen im hr2-Doppelkopf. Gastgeberin bin ich, Ulla Azat. Ich freue mich sehr, hier zu sein und begrüße natürlich sämtliche Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie sind Diplombiologin und staatlich geprüfte Übersetzerin. Was übersetzen Sie wem? Aktiv übersetzen tue ich schon relativ
2: wenig inzwischen. Es ist eher so, dass ich Menschen die Möglichkeit geben möchte, die Tiere, welche sie auch immer verstehen möchten, selbst wirklich auch verstehen können. Denn häufig fehlt uns einfach nur die Technik. Diese Kommunikation findet sowieso statt, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und je intensiver die Beziehung zum eigenen oder eben fremden Tier
1: ist, umso wichtiger ist es natürlich auch, dass wir sie im Detail verstehen können. Man sagt ja, man kann nicht nicht kommunizieren. Das gilt natürlich für Tier und für Mensch. Aber muss ich jetzt dann Schildkrötensprache lernen oder Pferdesprache oder Hundesprache? Wir werden niemals Hundesprache lernen
2: oder lernen müssen. Und der Hund muss nicht Deutsch oder Französisch lernen. Es gibt eine
1: energetische Kommunikation und die wiederum ist angeboren. Wir müssen sie also nur ausbauen. Sie sagen, Sie steigen über das Tier in die menschliche Gedankenwelt ein. So steht es auf Ihrer Website. Warum brauchen Sie denn überhaupt das Tier, wenn Sie letzten Endes mit Menschen die Kommunikation verbessern wollen?
2: Ich brauche
1: ehrlich gesagt das Tier
2: weniger. Es ist eigentlich eher der Mensch selbst, der sich mit seinem eigenen Tier leichter tut. Zum einen deshalb, weil er auf das Tier anders reagiert oder auch mit ihm schon anders agiert als mit seinen Mitmenschen. Einem Tier gegenüber sind wir offener, dem unterstellen wir keine bösen Absichten und sind auch weit weniger nachtragend als einem Menschen gegenüber. Ansonsten ist vor allem auch das Tier viel energiefühliger. Das heißt, es reagiert auf uns auch sensibler, als die meisten Menschen auf andere Menschen reagieren. Respektive wir reagieren natürlich wenn jemand in den Raum kommt und wir seine ja, vielleicht aggressive oder depressive Stimmung wahrnehmen, aber das funktioniert so
1: unterbewusst, dass wir das selten erklären könnten. Was ich jetzt verstanden habe, man ist Tieren gegenüber nicht so voreingenommen. Man ist nicht so nachtragend einem Tier gegenüber. Vielleicht dem Tier gegenüber nachtragend weniger. Es ist eher gerade in meinem Umfeld
2: mit Pferden, dass mal ein Unfall schlechte Erinnerungen doch sehr lange lebendig halten lässt. Also diese Komponente, vielleicht weniger das Nachtragen, das böse Tier wollte mich abbuckeln, dieser Aspekt sicherlich weniger, aber die Erinnerung, oh Gott, oh Gott, da war mal was, das schon und das bremst leider leider auch viele sehr lange, da ist aber trotzdem auch zum einen sehr wichtig und zum anderen sehr leicht möglich da anzusetzen und über andere Erfolge auf anderer Ebene diese
1: Selbstzweifel leichter in den Griff zu kriegen. Frau Luza, Sie arbeiten oder titulieren als Tierkommunikatorin, als Tierdolmetscherin. Das Tier ist im Grunde genommen die Einstiegsdroge.
2: Einstiegsdroge sehr gern, vor allem wenn es dann hinten draus zu einer gewissen Sucht wird. Und zwar dieses Süchtigwerden im positiven Sinne finde ich natürlich extrem gut und in der Tat ist das häufig der Fall. Also diese Sucht kann sich dann auch tatsächlich von einem Lebensbereich auf den anderen ausdehnen, weil die Kommunikation mit dem Tier lässt sich auf die Kommunikation mit dem eigenen Unbewussten ausweiten. Und wenn ich es dann auf mein Unbewusstes in Bezug auf meine Partnerschaft oder den Nachbarn oder vielleicht auch den Job, die finanzielle Beziehung oder die Beziehung zu meiner Gesundheit ausweite, dann wird schon, glaube ich, recht klar, wie weit die Anwendungsbeispiele der zugrunde liegenden energetischen Technik sind. Unterscheiden Sie zwischen unbewusst
1: und unterbewusst? Ich verwende es tatsächlich synonym und paare damit auch sehr gut. Sie steigen über das Tier in die menschliche Kommunikation ein. Aber ist es denn egal, ob ich mit einer Gans oder einem Gaul rede, wenn letzten Endes meine Gedankenwelt entscheidet, wie so ein Treffen ausgeht? Es ist letzten Endes egal. Es funktioniert wirklich bei der Gans wie beim Gaul.
2: Natürlich sind sehr menschenbezogene Tiere empfänglicher und vielleicht auch reaktiver. Was interessiert den Alligator, ob ich mit ihm rede? Ungefähr so, genau. Hauptsache, ich lande in seinem Magen. Aber funktionieren tut's ja in unterschiedlichen Abstufungen
1: tatsächlich mit jedem Tier. Weil es entscheidend ist, was ich über dieses Tier, über mich selbst und die Situation denke. Vielmehr geht es mir darum,
2: wirklich authentisch zu sein. Und dieses Sich-Verstellen... Wollen oder meinen, sich verstellen zu müssen, um dem Pferd etwas Bestimmtes zu vermitteln, ist eigentlich eher ein riesengroßer Fehler. Weil das Pferd sowieso weiß. Zum einen das, genau, und vor allem auch, weil ich mich damit ja weniger wohlfühle. Es geht mir zum Beispiel auch in diesen ja, Stressfaktor rein. Das Stress ist heutzutage weit verbreitet. Gerade viele Pferde, Menschen, Pferde, Frauen, Reiter, Reiterinnen kommen zwischen unterschiedlichen Aufgaben zum Pferd und sind dann schon so, dass sie wissen, ach, eigentlich müsste ich mich ein bisschen runterfahren und ruhiger werden, wissen vielleicht auch, dass ihr Pferd deutlich besser reagiert, wenn sie selbst entspannt sind und atmen dann zehnmal durch und tun so, als wären sie ruhiger. Das Pferd weiß ganz genau, das ist nichts. Von daher ist es natürlich extrem wichtig, über den Impuls vom Pferd diese Information, Mensch, du bist gestresst, darauf aufmerksam zu werden, okay, ich muss auch wirklich was dran tun, weil mir war vielleicht bis dahin schon klar. Rational bewusst. Ich bin zu sehr von A nach B
1: am Hin- und Herrennen. Ich, ich telefoniere vielleicht noch am Smartphone. Ja, ganz hervorragend, genau. Mhm. Tiere lesen uns ja mit Leichtigkeit und leiten eben daraus ihr Verhalten ab. Das heißt, wenn ich nervös bin, wenn ich gestresst bin, wird das Pferd oder der Hund oder die Gans auch gestresst reagieren. Ihr Ansatz ist, die eigenen Gedanken zu ändern, damit ein anderes eigenes Verhalten erzeugt wird. Und dann wird das ein guter Moment in der Kommunikation mit dem Tier. Kann ich das so zusammenfassen?
2: Das finde ich sehr gut und würde ich voll und ganz unterschreiben, dass die eigenen Gedanken auf jeden Fall der Ausgangspunkt sind für die eigenen Emotionen und das wiederum wirkt energetisch auf was und wen auch immer auf jeden Fall bei den eigenen Gedanken
1: ansetzen. Tierkommunikatorin und Coach und Speakerin ist Nicole Luzer im HR2 Doppelkopf mit Ulla Azat. Und wir haben einen ersten Musikwunsch. Pudel bellt das Reh nicht an von Willi Astor. Gut, es hat was mit Tieren zu tun, aber ansonsten schwer einzuordnen. Was ist das für ein Titel und warum haben Sie sich den ausgesucht? Tatsächlich, um ein wenig mit bizarren
2: Worten, bizarrem Text einmal zum Nachdenken anzuregen, aber auch um es spielerisch
3: anzugehen. Ich schau in der Hergutsfrau Am Rudelre beim Raffer zu na, 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 Sag zu meinem Bernbacher Pudel na, 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 Lauf mir nicht ins Rehrudeln na, 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 Doch mein Pudel Stürzt sie drauf Setzt sein Pudelmützen auf Bernbach-Pudel Doch er lafft ins rudel reh, Will mit seiner Pudel-Lätschen Brot ins Rudel-Krätschen Denn ein Bernbach-Pudel ist Hat den Weizen fester Biss pudel Das Reh nicht an Denn du bist kein Rebell Rehe haben Rehbox Und sind sie auch so schnell Rehe, wenn sie losgelassen Geben Reaktion Dann gibt es eine Reanimation Doch sind Rehe Pudelhasser und sie schütten Nudelwasser na, 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 na. auf den Hund vom Hundehütern. Na, 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 na. Pudel bist ein Abgebrütern. Und das Reh Rudel gackert, denn jetzt war mein Pudel nackert. Doch mein Bernbach gibt es auf, macht seine Tupperware auf, schmeißt sie nur Strudel-Ei, dann wieder ins rudel nein. Doch mein Pudel wollte nicht hören, übrig blieb des Pudels Kern. Pudel bell, das Reh nicht an, denn du bist kein Rebell. Rehe haben Rehboxand und sind sie auch so schnell. Pudel, lass das Reh in Ruhe, es wär ja und um schad. Doch jetzt gibt es ein Requiem mit Pudel-Remulat. bin so froh, hab ich euch auf Video. Das Kassetten langsam laufen, schau, wir sind Zeitraffer, Rudel Pudelraff mit Rudeldreh, lacht in meinem Video, pudelt, fabelhaft, wandelnei und Rudelraff. Pudelbell, das red ich dann, denn du bist kein Rebell. Nudelwasser, nasser Klasse, Rasse, Pudel. fiesel, Pudel gern, na, na na na. Und dann, und nur dann, dann spricht man... Schweigen im Waldi, Nudelwasser, nasser Rasse, Budel, hot Pudel, Riesen, Rauferei in
1: Pudelbell, das Reh nicht an von Willy Astor. Ja, danke, dass ich mich in diesen Text mal vertiefen konnte. Am Anfang habe ich gedacht, oh Gott, was ist das denn? Aber, wie Sie sagen Nicole Luzer ist heute im Doppelkopf in HR2-Kultur und sie hat mir erklärt, da kann man sich ruhig mal auf den Text einlassen. Ist ja ein bisschen bizarr, ja. Es regt zum Denken an.
2: Oder mit spielerischer Leichtigkeit einfach nur auf die Kombination
1: aus Klang und Text ein wenig lockerer einlassen. Mit spielerischer Leichtigkeit vielleicht auch mal auf sich selbst zu schauen, ist eine Ihrer Aufgaben in den Webinaren, die Sie geben. Ja, auf jeden
2: Fall. Also spielerische Leichtigkeit ist etwas, womit uns fast alles gelingt. Gerade in der Kindheit, gerade wenn wir so Pipi Langstrumpf als Beispiel nehmen, ich habe es noch nie gemacht, aber ich bin völlig überzeugt davon, dass es funktioniert. So ist es dann auch. Wenn ich es also locker angehe, dann macht es einerseits mehr Spaß, fällt es mir eher leicht und ich strahle auch diese Energie aus. Wenn ich versuche, wenn ich es machen will, wenn ich es unbedingt erreichen möchte, dann ist da schon viel mehr ja, Druck hinter und äh, sagen Sie mal einem Kind, du musst den Teller leer essen, du musst ins Bett, du musst aufräumen. Da entsteht genau das, was als Newtonsches Gesetz formuliert ist. Druck erzeugt Gegendruck und das Kind will plötzlich gar nichts mehr essen und definitiv nicht ins Bett und noch viel weniger aufräumen. Und wenn wir aber sagen, hey, wenn du jetzt ins Bett gehst, lese ich dir noch eine Geschichte vor und alles kann viel leichter und geschmeidiger
1: gehen. Und ja, das funktioniert eben in allen Lebensbereichen. Menschen stehen sich ja auch gerne selbst im Weg und darum bieten sie an, diese inneren Saboteure zu entlarven, Blockaden zu lösen, Energien fließen zu lassen. Das ist ja schön und gut, aber für mich ist das typisches Coaching-Sprech.
2: Dann sagen Sie mir, Frau Atzert, wie ich es besser ausdrücken kann, damit ab sofort jeder versteht, was ich meine.
1: <lacht> dann frage ich einfach weiter, wie funktioniert es denn in Ihren Webinaren? Da müssen Sie es ja auch erklären.
2: In den Webinaren kann ich erstmal vor allem erklären, was möglich ist. Das Wie wird logischerweise dann im Coaching oder in Workshops vertieft. Aber was möglich ist, ist zusammengefasst von dem, was wir schon gesagt haben, die Kommunikation mit anderen Lebewesen, egal ob sie nun zwei oder vier Beine haben oder möglicherweise auch acht. Uh. Ja, also das ist möglich, dass wir über diese Kommunikation sehr viel über uns lernen können und natürlich auch über diesen Schritt von dem unbewussten Denken und Handeln hin zum bewussten, gezielten Handeln zu kommen. Und da an dieser Schnittstelle setze ich an, da mache ich mir tatsächlich auch die, Zusammenarbeit, diese innere intensive Beziehung zwischen Mensch und Tier ein Stück weit zu nutzen, um dem Menschen eben zu zeigen, auch wo hapert denn. Weil unter Umständen ist ihm ein bestimmtes Muster schon hundertmal im Leben begegnet und da wurde klein geredet, ignoriert, vielleicht als lästig, aber nicht als so schlimm wahrgenommen. Aber wenn es ums Tier, um das Pferd, um den Hund, um ein geliebtes Wesen geht, es ist vielleicht ein Problem da, aber man schiebt dem Pferd oder dem Hund oder der Katze weniger als Schuld in die Schuhe als einem Menschen. Dieses Muster, hatte ich auch erwähnt, wiederholt sich ja unter Umständen in unterschiedlichsten Lebensbereichen und spätestens dann, wenn es eben das Tier betrifft,
1: werden viele hellhörig, weil da lässt man sich vielleicht auch schon mal eher auf was Neues ein. Ja, wir haben diese energetische Arbeit schon genau. angesprochen. Und nun sitzen Sie also in den Webinaren mit Ihren Teilnehmerinnen. Ich sage Teilnehmerinnen, weil es vorwiegend, glaube ich, Frauen sind, ja. was ich da gesehen habe. Mhm. Da sitzen ja keine Pferde, Hunde, Papageien vor dem heimischen Bildschirm, <lacht> sondern die Tierbesitzer. Was genau bringen Sie denen dabei? Wenn jetzt jemand kommt, der beispielsweise das Thema hat, bleiben wir beim
2: Pferd, dass das Pferd beim Hufschmied häufig zappelt. Dann lässt sich in der Regel viel leichter herausfinden, dass etwas im Verhalten des Schmiedes vielleicht nicht ganz passt. Er lässt die Hufe zu abrupt los, dass die dann sehr heftig auf dem Boden aufschlagen. Manchmal ist auch eine gewisse innere Abneigung zwischen dem Pferd und dem Schmied die Ursache dafür, aber das ist sogar relativ selten. Aber dann kann man durch eine kleine Maßnahme das Pferd vorwarnen, gleich wird der Huf fertig bearbeitet sein und der Schmied setzt ihn etwas lockerer ab, kann komplett von jetzt auf nachher dieses unruhige Verhalten
1: beendet sein. Das klingt jetzt alles so ein bisschen spooky. Das Pferd wird doch nicht den Huf vorsichtiger absetzen, wenn ich ihm vorher erklärt habe, pass auf, das ist der Hufschmied, der ist halt immer ein bisschen grob, aber kannst du dich darauf einstellen? Das würde ja strategisches Denken voraussetzen, das würde voraussetzen, dass das Pferd meine Menschensprache versteht. Dieses Beispiel mit dem Hufe absetzen ist tatsächlich aus einem der jüngeren Workshops
2: gegriffen, wo die Besitzerin aus unterschiedlichen Gründen, weil einfach die versammelte Mannschaft beim Hufschmied drumherum stand, ihm, dem Menschen, nicht mit Worten gesagt hat: Hey, lass doch mal bitte die Hufe meines Pferdes etwas sanfter zu Boden. Sie wollte ihm allerdings diese Botschaft geben und hat es energetisch sowohl an den Menschen, den Hufschmied, als auch energetisch an ihr Pferd übermittelt. Lieber Hufschmied, setze jetzt bitte die Hufe etwas sanfter ab. Und er hat es als Einziger bei ihrem Pferd so gemacht. Das wurde also jetzt auch nicht nur von ihr so empfunden. Ja, bei mir war es besser, das rede ich mir jetzt ein, ich möchte es gern so haben. Sondern andere Stallkollegen, die drumherum standen, haben ihr gesagt, sag mal, was war denn da los? Nur bei dir und deinem Felix sind die Hufe so sanft zu Boden gesetzt worden. Oder auch, weil das Pferd entsprechend mit reagieren konnte. Durchaus, wenn ich als, ich, als Mensch die Info kriege, hey, gleich, ist irgendwas vorbei, keine Ahnung, eine Behandlung beim Physiotherapeuten, kann ich mich ja auch anders auf das Ende einstellen. Und so kann das Pferd sich auch oder anderes Tier leichter auf das Ende einer Bearbeitung der Hufe oder Pfoten einstellen und sie auch sanfter selber kontrollierter
1: absetzen. Ich habe jetzt zwei Seelen in meiner Brust oder zwei Stimmen. Die eine sagt, ja, ich kenne das mit diesem energetischen, ich komme in den Raum rein und da merke ich schon, die Stimmung ist schlecht, da sind schlechte Energien. Auf der anderen Seite sind wir doch Verstandesmenschen und sagen, komm, das war Zufall, das war Glück. Aber Sie beharren darauf, Frau Luza, Energiearbeit hilft mir bei Tieren, hilft mir bei Menschen, hilft mir in jeder Kommunikation. Unbedingt.
2: Denn es nicht zu tun, führt ja häufig zu dem, was wir bereits im Leben sehen. Und je unzufriedener wir mit dem sind, was um uns herum gerade passiert, also im privaten Umfeld, tut man zumindest gut daran, sich selbst als verantwortlich und mitverantwortlich zu sehen. Und je mehr ich also beispielsweise denke, ach, heute ist das Glas halb voll statt halb leer, werden auch die anderen ganz im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung dann
1: entsprechend auf mich reagieren, weil einfach meine eigene Sichtweise sich verändert hat. In Ihren Webinaren und Kanälen, Frau Luza, folgen Hunderte Ihrer Idee. Kritik ist Fehlanzeige. Ich habe nichts gefunden. Sind Sie ein Guru oder funktioniert das Marketing top? Also
2: Guru würde ich, glaube ich, ablehnen wollen, weil das für mich zumindest in meiner Definition von Guru bedeutet, dass man mir gehorsamst folgen sollte. Und das, was ich nun ganz bestimmt niemandem empfehle, ist irgendetwas, unreflektiert einfach zu wiederholen. Tipps annehmen, Tipps ausprobieren, extrem wichtig. Darüber dann aber auch gern selbst eigene Ergebnisse erzielen. Und von daher würde ich sagen, es ist wahrscheinlich einfach die Technik und die Methode, die gut funktioniert. Und wenn auch immer jemand mal Ergebnisse erzielt, die hinter dem zurückbleiben, was möglich ist, haben dann zumindest meine Kunden offenbar erkannt, dass sie es sich selber an die eigene Nase packen dürfen, statt mir dann eine Schuld für etwas in die Schuhe schieben zu wollen, was ich mir aber auch nicht in die Schuhe schieben lassen würde. Ich helfe sehr gern. Nur den ersten, vielleicht auch den anderthalbten Schritt kann ich niemandem abnehmen. Also sich überhaupt dafür wirklich zu öffnen und die ersten Schritte und Techniken anzuwenden, auszuprobieren und tatsächlich auch diese energetische Technik
1: einfach mal anzuwenden. Frau Lutzer ist Tierkommunikatorin, Tierdolmetscherin wird sie manchmal genannt. Aber in erster Linie ist sie Speakerin, Kommunikationscoach für Menschen. Sie steigt über die Tiere in die Kommunikation ein. Und ihr Schwerpunkt ist die Energiearbeit, die Arbeit an der Ausstrahlung, die Arbeit an den eigenen Gedanken. Ich bin Ulla Azat und die zweite Musik, die habe ich jetzt ausgesucht. Und zwar I Want To Tell You von den Beatles. Und da geht es um Folgendes im Text. Obwohl ich unfreundlich zu handeln scheine, bin ich es nicht selbst. Es ist mein Verstand, der die Dinge durcheinander bringt. Teilen Sie diese Ansicht? Ja, wobei der Verstand in dem Fall sicherlich eher beeinflusst
2: wird von den unbewussten Glaubenssätzen, von Mustern, die man uns im Laufe der Kindheit eingetrichtert hat. Verstand ist gut, ja, den brauchen wir auch, völlig klar. Nur... Ihn so als die wichtigste Instanz hinzustellen, nö, bin ich glatt, <lacht> anderer Meinung und sage, wir müssen mindestens eine Art Kontrollinstanz dazu rufen und die läuft dann eher darüber ab, dass wir unsere unbewussten Mechanismen durchschauen und dann sagen, wo ist der Verstand wirklich noch von uns und wo ist der Verstand unverständlich
1: geworden oder unvernünftig. Also Kopf und Bauch zusammen. Beides zusammen und das Herz noch dazu. I want to tell you von den Beatles im Doppelkopf in hr2-Kultur. I want to tell you, Musik von den Beatles in hr2-Kultur mit Ulla Azat und Nicole Luza. hr2-Doppelkopf, das sind Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Die gibt es täglich, Montag bis Freitag in hr2-Kultur und in der App der ARD Audiothek. Frau Luza, die Kommentare Ihrer Seminarteilnehmerinnen, die sind euphorisch. Trotz oder wegen der jeweils knapp 2.000 Euro, die die einzelnen Bausteine kosten. Es sind alles Frauen, die ihre Kurse buchen. War jemals ein Mann dabei? So eine knappe Handvoll
2: Männer waren bisher dabei. Und ja, auch die sind zum einen tatsächlich in der Lage, sich darauf einzulassen. Es ist nichts, worauf nur Frauen spezialisiert wären. Es ist allerdings tatsächlich zum einen recht angenehm, wenn es reine Frauengruppen sind, weil die Themen ja häufig in diese menschlichen Bereiche hineingehen und gerade in den Bereichen, die auch mit etwas persönlichem Coaching begleitet sind, ja man auch beim Lebenspartner, bei der Kindererziehung, beim Umgang mit anderen kritischen Situationen da landet und
1: da hat sich zumindest als ganz angenehm erwiesen, wenn die Gruppen reine Frauengruppen waren. Ich könnte mir vorstellen, Angst ist ja ein Thema in der Tierkommunikation, in der Menschenkommunikation, in der eigenen Gedankenwelt, dass man Angst hat. Und diese Angst strahlt man dann aus. Können Sie da arbeiten mit Ihren Klientinnen, mit Ihren Kundinnen? Also Thema Angst
2: ist eher im Umgang mit einem Tier der Fall, etwas mhm. falsch zu machen, Angst vielleicht auch von einem größeren Tier wie einem Pferd getreten, gebissen, verletzt zu werden, runterzufallen, sich weh zu tun oder auch dem Tier nicht gerecht zu werden. Und damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Selbstverständlich. Es ist ansonsten eher das Gefühl so Unsicherheit, für alle mehr oder weniger relevant ein gemeinsamer Nenner ist. Es kann auch mal sein so ich muss für die anderen alles machen, so dieses klassische Syndrom einer guten Mutter. Ich muss für den Lebenspartner, die Arbeit, die Kinder, alle da sein, am besten noch die eigenen und die Schwiegereltern und alles gut und richtig machen. Und das ist eher so dieses Selbstliebe, Selbstwertgefühl, auch Selbstvertrauen, und das gestärkt werden muss und auch das entsprechende Selbstbewusstsein, dann sich klar zu werden, was will ich? Bin ich es mir wert, dass ich auch meine eigenen Wünsche selbst wahrnehme, selbst wiederfinde, denn als Kind hatten wir sie ja mal, sie auch zugestehe und dann auch entsprechend bewusst auftrete, um sie anderen gegenüber einzufordern. Und das ist für mich auch wieder extremst wichtig, auch in dem Bereich Tierkommunikation, weil es einfach auf das Tier einwirkt, aber eben weit darüber hinausgeht, was die reine Kommunikation mit
1: dem Tier erfordern würde. Ja, das ist dieses Kümmern, das gibt es ja viel bei Frauen. Ja. Man kümmert sich um alles und jeden und nicht um sich selbst. Und
2: das sorgt aber tatsächlich auch genau für diese euphorischen Kommentare letzten Endes, weil ja, ob ich jetzt weiß, ob mein Pferd die Decke nun haben will oder nicht, das würde vielleicht noch sagen, okay, war in Ordnung, hat mir weitergeholfen. Aber wenn ich merke, ich kann jetzt mit auch der pubertierenden Tochter ganz anders kommunizieren als vorher, einfach weil ich für mich die Klarheit gefunden habe, ich will, dass die Tochter um 22.59 Uhr zu Hause ist und ja, ich mich darauf verlassen kann und gebe der Tochter aber im Gegenzug auch eine selbstbewusste Mutter, die zu sich und dieser Beziehung steht, statt mit sich diskutieren zu lassen und irgendwie wie so ein Fähnchen im Wind sich zu drehen und ja auch nicht nur auf das zu reagieren, was die Tochter will, sondern auch noch die, all die anderen drumherum. Das ist ja dann auch eine gute Vorbildfunktion fürs eigene. Kind oder für andere ja, Menschen drumherum. Und das sorgt eigentlich dafür zu sehen, ich selbst kann wirklich
1: diese Kraft für mich nutzen und dann auch ausstrahlen als gutes Vorbild. Das heißt, ich habe eine innere Klarheit, ich habe eine höhere Sicherheit, das übe ich mit dem Tier, genau. übertrage es auf den Menschen und am Ende kommt eine gute Kommunikation, ein gutes Miteinander heraus. habe ich jetzt in einem Satz so gesagt, was Sie machen. Exakt. Ist es nicht vielleicht doch alles ein bisschen ESO? Also gerade Pferdefrauen, die glauben doch noch an Einhörner und jetzt wollen sie auch noch mit ihren Pferden reden. Also
2: das Thema Esoterik finde ich immer ganz amüsant. Ich habe sogar vor einigen Tagen erst nochmal auf ich glaube, Wikipedia geschaut, wie Esoterik eigentlich bezeichnet wird. Weil es ist ja häufig so dieser Angriff fast schon, das ist doch esoterisch. Ja. Mhm. ist ja selten positiv gemeint, sagen wir es mal so. Das Witzige fand ich, dass auf Wikipedia gerade doch recht deutlich stand, es gibt keine einheitliche Definition für Esoterik. Also allein worüber sprechen wir jetzt schon, wenn es Esoterik gemeint ist? Dann ging es noch Esoterik als Gegensatz zu Exoterik. Was Exo ist das? Exoterik als allgemein zugängliches Wissen und Esoterik als einem inneren Kreis zugängliches Wissen. Wo setzt da schon die Grenze an? Ich meine, ich verweigere niemandem mein Wissen, es ist also keine geheime Lehre die auch mit irgendwelchen abstrusen Ritualen vielleicht nur beim Mondschein nachts nackt im Garten rumtanzen oder ähnlichem verbunden wäre. Also von daher habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob irgendwas esoterisch sein könnte. Oder ob das eine Rolle spielt. Es spielt für mich nämlich definitiv keine Rolle. Und selbst wenn jetzt ein Esoteriker, ein bekennender Esoteriker in meinen Kursen wäre, dann würde ich sagen, da ist bestimmt auch ein bekennender Vegetarier und ein bekennender Zigarrenraucher. Und deswegen ist das nicht ein Kurs für eben eine bestimmte Richtung, sondern es können sich da Menschen ganz unterschiedlicher Natur wiederfinden und das dann einfach so für sich nutzen, ob es nun
1: Also vegetarisch egal, wie es gelabelt wird. Angelaufen. Also Sie arbeiten mit Energien, Sie arbeiten mit Ausstrahlungen und ich denke... Eine Ausstrahlung, die man eben hat, weil man sicher und klar ist ja. in dem, was man tut. Mhm. Ich habe ähm, zufällig eine Ausschreibung für ein Charisma-Seminar gelesen. Mhm. Und da stand eigentlich genau drin, wir arbeiten an ihrer Ausstrahlung, an ihrem Auftreten, an ihrer inneren Klarheit, an ihrer Selbstwirksamkeit. Wie mhm. wirken sie für sich selbst, wie wirken sie für andere? Und das war von einem Institut hoch angesehen. Da würde ja auch keiner sagen, das ist jetzt eh so. Ich habe nur gedacht, genau. die Pferdefrauen, die haben ja auch so einen Ruf. Oder ist das eine besondere Klientel? Sind die besonders empathisch? Sind die, haben die alle ein Kümmerproblem? Gibt es etwas, was ihre Kundinnen verbindet? Im Positiven wie vielleicht auch im Negativen? Also im positiven Sinne mit Sicherheit dieses Kümmern
2: und für jemand anders da sein wollen, auch eine intensive Beziehung zum Tier haben wollen, also zu beiderseitigem Vorteil und Nutzen. Es gibt sicherlich gerade in der Reiterwelt eher die sportlich Interessierten, die es vielleicht so Tacken noch aus der klassischen Sicht heraus als ich bestimme, was heute gemacht wird, sehen. Es gibt natürlich auch sehr viele Menschen, die ein Pferd, ein Tier aus dem Tierschutz retten und ihm ein gutes Leben ermöglichen wollen. Also von daher dieses tierliebe gut Meinende und ja eben auch äh, Hilfsbereite ist selbstverständlich ein, für diejenigen, die bei mir landen, ein gemeinsamer Nenner. Ansonsten aber auch ein Stück weit würde ich sagen, Unsicherheit, wie mache ich es am besten? Richtigmacherinnen? <lacht> äh, manchmal mit dem Hang zum Perfektionismus, aber tendenziell eher aus dieser Verunsicherung heraus, du machst es nicht richtig. Und dann wird es eben nachteilig, weil jetzt als Erwachsene würden wir es natürlich alle können, wenn wir etwas Bestimmtes erreichen wollen, trauen es uns aber aus diesen
1: unbewussten, unterbewussten Stimmen heraus nicht zu. Das sind ja diese Glaubenssätze, ja. im Coaching nennen ja. wir die Glaubenssätze. Sie nennen sie die inneren Saboteure. Ja, wie werde ich die denn los? Zum einen das Wichtigste ist, mal die wirklich zu entlarven,
2: um zu sagen, das stammt gar nicht von mir. Das hat mir Tante Erna vor 30, 40 Jahren mal erzählt. Ich entscheide heute, ob ich das noch behalten will oder nicht. Rational kommen wir da ja, jetzt würde ich sagen, nur ein Stückchen weit. Manchmal funktioniert es, dass man sagen kann, okay, Tante Anna hat mich eigentlich sowieso noch nie wirklich interessiert. Die kann sich ihren Glaubenssatz zurückholen. Aber auch da ist wirklich das, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, der energetische Ansatz sehr viel wichtiger. Und da gibt es sowohl energetische Übungen, tatsächlich sogar eine Kombination aus rationaler und energetischer energetischer Vorgehensweise und ansonsten auch etwas, das ich Blockaden lösen oder energetisches
1: Korrigieren nenne. Wie geht das, so eine Übung, die wir hier vielleicht am Mikrofon erklären können? Der Grundsatz daraus besteht drin, einmal die Klarheit zu haben, wo kommt
2: es her? Mhm. Also Tante Erna. Tante Erna, genau, Tante Erna. Hat mir gesagt, ich bin sowieso zu doof, zu klein. Ja, pff, wer bist du überhaupt, dass du glaubst, du bist es dass nicht zu, wert. Ja, das zu verdienen oder das zu können. Dann aber auch die Klarheit ja, was will ich daran nicht? Zum einen, das können die meisten. Mhm. Ich will das nicht. Nein, es, mein Chef soll mich nicht immer so ausnutzen. Ich will nicht mehr so spät nach Hause kommen. Ich will diesen, und das und jenes nicht mehr. Aber was will ich denn tatsächlich haben? Und da fängt für viele schon an, erstaunlich anspruchsvoll zu werden, das mal konkret in Worte und damit ja auch in Gedanken zu fassen, was will ich wirklich ja, und dann noch mit so einer kleinen energetischen Übung verziert, nenne ich es mal, die wirklich das Ganze wie dem Turbo verpasst, dass die Blockaden, die dahinter stecken, auch aufgelöst werden. Und diese inneren Verstrickungen ein Stück weit, diese energetischen, systemabgelagerten, verinnerlichten Energien, dass die losgelassen werden können. Und das könnte ich tatsächlich jetzt theoretisch nicht erklären, wie es funktioniert. Mhm. Ich kann da nur aus der Praxis sagen, dass es
1: wunderbar klappt, wenn man sich darauf einlässt. Es gibt ja Beweise aus der Hirnforschung zum Beispiel, dass das Gehirn das Wort nicht, ja. nicht versteht. Exakt. Das heißt, wenn ich sage, ich will das nicht, ich will nicht an einen rosa Elefanten denken, mhm. dann denken wir sofort an den rosa Elefanten. Wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, geht es erstmal darum zu gucken, was will ich denn wirklich die Nichtliste, die kann ich auch sofort runterrattern. Da hätte ich innerhalb von wenigen Sekunden mindestens 20 Punkte drauf. Aber dann wird es schwierig. Was will ich denn wirklich? Also genau. das ist Ansatz Nummer eins. Wenn das Gehirn nur verstehen kann, was man positiv ausdrückt, dann wäre das doch jetzt eigentlich schon eine Erhöhung der Selbstwirksamkeit. Auf jeden Fall. Also das kann
2: ich jedem wärmstens empfehlen, das Wort nicht mal komplett aus dem Wortschatz zu streichen. Und wenn man das konsequent gern auch über mehrere Tage oder Wochen oder vielleicht sogar bis an den Rest des eigenen Lebens fortführt, wird sich allein dadurch schon vieles zum Positiven verändern.
1: Ich habe jetzt mal darauf geachtet, Sie sagen das Wort mit N-I-C-H-T-S äh, nicht. Ich vermeide es. Manchmal rutscht es natürlich auch mir raus.
2: Völlig klar, es gehört zur deutschen Sprache und es ist ja auch legitim, es zu verwenden. Allerdings achte ich, gezielt drauf und manchmal mache ich tatsächlich beim Sprechen auch kürzere Pausen,
1: um eben noch die andere Abzweigung zu erwischen und das Wörtchen zu vermeiden. Und das tun Sie, um Ihr Gehirn zu verständigen, um Ihnen zu sagen, was das Gehirn denken soll?
2: Ich kann auch meinem Gehirn sagen, was ich denken möchte und zum anderen schafft es mir dann tatsächlich auch die Klarheit, was will ich denn eigentlich. Ich will das Wort nicht vermeiden, mhm. um präzise und konkret zu sprechen, zu denken. Und ich will auch meine Ziele, meine Wünsche konkret formulieren, statt immer nur das zu sagen, was mir alles vielleicht auf den
1: Keks geht. Frau Luzer ist im Doppelkopf in hr2-Kultur. Und wir haben ja jetzt schon mal ganz gut ausdifferenziert, wie wir uns selbst umprogrammieren, unser Denken in eine Richtung lenken und dahin kommen, wo wir wirklich wollen, Und das kann sich positiv auf unsere Ausstrahlung auswirken. Der nächste Song, der hat auch eine starke Ausstrahlung. Sie haben sich gewünscht Wind of Change von den Scorpions. Warum diesen Song? Zum einen, weil er mir tatsächlich musikalisch
2: sehr gut gefällt. Auch dieses Pfeifen finde ich extrem beeindruckend. Ich zum Beispiel wäre völlig unfähig, so konzentriert zu pfeifen. Ich müsste da ständig wahrscheinlich den Mund verziehen und da käme kein klarer Ton heraus. Aber natürlich ist es auch einfach dieser Hauch, dieser Wind des Wechsels, den ich jedem mitgeben möchte, gedanklich neu anfangen und
1: letzten Endes damit einen Umbruch hervorrufen oder verstärken, den man sich schon lange wünscht. Wind of Change von den Scorpions im Doppelkopf in HR2 Kultur mit Ulla Azert und Nicole Luza.
4: Down to keep Park Listening to the wind of change An August summer night Soldiers passing by Listening to the wind of change Like brothers, the future.
1: Wind of Change von den Scorpions, ausgesucht von Nicole Lutzer. Sie ist Diplombiologin, Tierdolmetscherin, Tierkommunikatorin und Übersetzerin. Wenn Sie das Gespräch noch nicht von Anfang angehört haben, dann können Sie es noch mal später nachhören, auch in der App der ARD-Audiothek. Montag bis Freitag sind wir täglich mit neuen Folgen für Sie da im Doppelkopf in HR2 Kultur. Sitzplatzlauf, so reden wir mit Hunden, Hü und Hott meint dann die Pferde. Die Tiere lernen unsere Befehle, Kommunikation ist das nicht. Frau Luzer. was hindert uns denn, erfolgreich zu kommunizieren? Wir haben eben schon gesagt, es ist einmal die Art zu denken und es sind diese inneren Saboteure. Wie können wir die denn im Nu wegkriegen? Es gibt
2: genau ein Ruckzuck, das sehr gut funktioniert und zwar, wenn man es mal erfahren hat. Dann braucht man nämlich diese ganze Erklärerei nicht mehr. Dann sieht man einfach, wie das Tier reagiert, wenn man sich plötzlich ganz anders verhält, als man es gewohnt ist. Und es ist weniger nur die eigene Gedankenwelt, es ist zu einem ganz erheblichen Anteil auch die Tatsache, dass wir keine guten Vorbilder haben oder einfach noch viel zu wenig bis gar nicht darüber gehört haben, was alles möglich ist. Durch die heute anerkannte Wissenschaft, die ja auch nur eine Auswahl dessen ist, was möglich ist, wo überhaupt geforscht wird, was auch in die breite Öffentlichkeit hinausgetragen wird, einiges an Potenzial liegt brach. Und wenn ich da aber mal eine praktische Erfahrung gesammelt habe, indem ich beispielsweise dem Tier etwas gesagt, energetisch vermittelt oder vielleicht auch sprachlich anders ausgedrückt habe als bisher, anders als nur G Platz oder Komm oder ja, Hü oder hül -hül. Hot, genau. Und dann aber sehe es funktioniert wirklich, es funktioniert ganz schnell, ist das für die meisten der Anlass zu sagen, okay, ich brauche jetzt diese ganze Zweifelei nicht mehr, ich kann mich jetzt darauf einlassen und schalte dann ein Stück weit auch meinen Verstand aus, der mir vielleicht erzählen will, aber das habe ich doch in der Schule noch nie gehört, wie soll das theoretisch alles funktionieren, dass ich nach Gründen und nach greifbaren Dingen suche, einfach weil ich zu wenig darauf vertraue, dass es funktioniert, egal ob ich das verstehe oder nicht, weil... Bei der Gravitation und bei der Elektrizität, egal ob ich die verstehe, ob ich sie gut finde oder ob ich sie lästig äh, empfinde, die kümmert sich dann feuchten Kehricht drum. Es gibt sie und sie funktioniert. Und genauso ist es letzten Endes auch bei der Kommunikation der energetischen zwischen Mensch und Tier oder anderem Lebewesen. Die funktioniert genauso und entweder funktioniert sie gut, wie wir sie haben möchten oder sie funktioniert weniger gut und dann können wir sie zumindest ändern. Sie trainieren das Bauchgefühl. Ich zögere jetzt, weil ich so tatsächlich nicht beschreiben würde. Ich trainiere eher
1: einen bewussten Umgang mit den eigenen Gedanken und Emotionen. Wenn Sie nicht vor dem Bildschirm sitzen, um eben Webinare zu geben oder in Präsenz auf Bühnen Vorträge zu halten, habe ich gesehen, da machen Sie etwas. Ich habe nämlich geguckt, ob Sie Veröffentlichungen haben, ob Sie Bücher geschrieben haben. Denn Sie füllen Säle, Sie arbeiten als Speakerin. Da erwartet man ja in der Regel dann auch ein Buch zum Thema. Sie haben auch Bücher geschrieben, aber das sind Kletterführer. Das heißt, wenn Sie nicht vor dem Bildschirm sitzen, dann klettern Sie?
2: Ja, ich klettere. Es gibt noch kein eigenes vollständiges Buch von mir. Zumindest nicht zum Thema Kommunikationstechnik. Aber Klettern ist wirklich eine Tätigkeit, die ich schon sehr, sehr lange betreibe. Ich glaube, seit ich 23 bin um den Dreh. Es ist einfach auch eine sehr schöne Möglichkeit, sehr präsent zu sein. Also wenn man sich beim Klettern extrem ablenken lässt oder auch nur auf die eigenen Unsicherheiten konzentriert, dann wird man nie oben an der sogenannten Umlenkung ankommen, sondern entweder fällt man vorher runter oder man macht sicherheitshalber mal eine Pause, weil man sich ausruhen muss oder man Klettert beispielsweise in dem, was man Toprope nennt, das heißt von oben gesichert. Auch von oben so ein hängt ein Seil runter. Genau, von mhm. oben läuft das Seil und von daher ist dieses Klettern eine wunderbare Metapher auch. Das allgemeine Leben, dass man sich mit Selbstvertrauen und Entspannung und Konzentration auf das, was man aktuell tut, ja viel leichter tut.
1: Es ist ein Fokussieren, es ist eine klare Zielvorstellung, ich will da hoch. Da muss man sich auch nicht so viel Gedanken machen, was man eigentlich will, sondern man will da oben an das Ende vom Seil, auf den Gipfel. Und wenn man abgelenkt ist, dann fällt man mit Sicherheit aus der Route, denn man braucht ja wirklich alle Kraft und alle Konzentration, um sich eben wie so eine Spinne im Fels, ich habe mir das mal angeguckt, was sie da machen, nach oben zu bewegen. Ja, man braucht aber zugegebenermaßen auch richtiges Vertrauen in den Kletterpartner. Und da
2: finde ich, wird auch sehr spannend, Kommunikation Vertrauen, blindes Vertrauen
1: und Verstehen tatsächlich auch, weil der Kletterpartner entscheidet ein Stück weit über die eigene Sicherheit am Fels. Dann könnten Sie doch statt über die Tierkommunikation in die Menschenkommunikation einsteigen, könnten Sie auch übers Klettern einsteigen? Wäre das eine Option, um den Leuten innere Sicherheit, Klarheit und Zielvorstellung zu geben? Da fehlt aber das wunderbare
2: Hilfsmitteltier an der Stelle, weil da stehen wir ja nur alleine vor dem ach so großen Problem, oh Gott, ich habe Angst, da runterzufallen. Dieser positive Verstärker über die Katze, den Leguan oder wen auch immer, fällt
1: tatsächlich flach und das wird die ganze Sache fürchterlich erschweren. Na, als Diplombiologin haben Sie ja auch einen Zugang zu all diesen Wesen, wissen wie die biologisch zumindest Ticken. Ich finde den
2: psychologischen Ansatz noch spannender als diesen rein biologischen, denn die Verdauung interessiert mich jetzt zugegebenermaßen bei der Kommunikation äh, maximal zweitrangig, aber es ist ja die Psychologie, die viel spannender da reinwirkt und macht das mir wirklich auch große Freude, das
1: jetzt mit dem Sprachlichen, mit diesem kommunikativen Ansatz zu verbinden. Münster, Westfalen, das ist eigentlich Ihre Heimat, Frau Luzer, das ist definitiv Pferdeland. Sie leben aber in Südfrankreich, da kann man wunderbar klettern, leben wie Gott in Frankreich, so ein bisschen laissez-faire. Danach klingt das aber nicht, was Sie tun. Sie pochen ja auf Klarheit, Fokussierung, für ein sinnstiftendes Miteinander. Mal Fünfe Grad sein lassen, ist das möglich in Ihrem Leben? Das habe ich auf jeden Fall unten
2: also in Südfrankreich gelernt. Das war für mich am Anfang auch recht gewöhnungsbedürftig. Ein sehr praktisches Beispiel tatsächlich aus dem Klettern. Mein Lebenspartner hat vor einigen Jahren noch Klettergruppen begleitet, die sonntags meinetwegen einen gemeinsamen Ausflug geplant haben. Und irgendwann fiel ihm dann so am Samstagnachmittag ein, ach, er könnte ja mal möglicherweise schauen, wer sich eigentlich angemeldet hatte, wer wie in welchem Auto fahren würde und ob dann wo das Material zusammengesucht würde. Und ich hätte, um Gottes Willen, das, also jeder Deutsche hätte das Donnerstag 17.35 Uhr, aber schriftlich fixiert.
1: Mit Rückanmelden. Genau,
2: doppelt und dreifach bestätigt gehabt. Trotzdem es hat wunderbar funktioniert. Alle waren am Sonntag genau da, wo sie hin wollten. Und es hat eben auch geklappt, also diese eigene Sichtweise mal ein Stück weit in Frage zu stellen und auch mit der bereits eingangs erwähnten Leichtigkeit und Lockerheit das auch anzugehen. Und so gesehen hat mir die also tut mir die Zeit in Frankreich sehr gut. Ich bin auch durchaus gut eine Hälfte des Jahres in
1: Deutschland, in Münster. Ja, dieser Wechsel macht das Ganze wirklich sehr bereichernd. Mit Leichtigkeit und Lockerheit kommunizieren, fokussiert sein, auf sich selbst achten, auf die inneren Blockaden achten. All das können wir lernen mit Nicole Luzer. Sie ist Diplombiologin und Tierkommunikatorin und sie ist heute zu Gast gewesen im HR2-Doppelkopf mit Ulla Azat. Und damit verabschiede ich mich von ihr und fasse nochmal zusammen, was entscheidend sein soll. Wenn wir das Denken über uns selbst verändern, verändern wir die Kommunikation sofort sichtbar über das Tier, das uns direkt und eindeutig spiegeln kann, übertragbar auf den Menschen, der so eigene Blockaden entlarven und überwinden kann. Richtig so? Perfekt. <lacht> Dankeschön. <lacht> Vertrauen in uns selbst führt zu den richtigen Maßnahmen und merzt die Denkblockaden aus. Vielen Dank, Frau Luza. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und fürs weiterdenken. Dann öffnen wir uns mit unseren Gedanken und wedeln uns in die gedankliche Freiheit, würde ich sagen, mit Ihrem letzten Musikwunsch, Wolfgang Ambros, Ski vorn.
5: Ah. Am Freitag auf Nacht Montiere Ski Auf mein und dann befühl wir mich ins Stube, da oder noch Zoll am See. Weil dort auf den Bergung? und haben immer an Leihwand und Schnee. Bei Skifahren ist das Leihmachste, was man sich nicht vorstellen In der Früh bin ich der Erste, der was auf Da fährt, damit ich nicht so lang aufs Aufbefahren werde. Und auf der Hütten kaufe ich mir ein